0: 这个故事呢，叫做《暴强的209宿舍》。这个故事我以前我看过啊，大家做好心理准备，它和之前的故事不一样。好，故事开始。作为医学院的学生，恐怕没有人不了解209寝室了。不仅仅面朝北，而且还处于整个寝室楼的最东面，一年四季见不到阳光。晚上更是冷着怕人，正因为如此，二零九寝室成了无数哥们的兵家必争之地，争取拿不到。不过都是老七，居然首先劝大家挑选了二零九寝室，而且是用了一顿饭，让大家开开心心的入住了二零九寝室。全因为老七对灵异略有研究，平时玩个笔仙儿啦、碟仙儿啦什么的，十分在行。用他的话说，就是209寝室风水这边独好。可等大家住了进去，才发现事情原来并不是那么简单。自从到了209寝室，见鬼见神那是成天的事情。本来打算请个老道什么的清清风水，镇镇邪气，可是，一来大家都不知道谁有真的道行。怕把人家害了不值得，二来也是大家没有人有那个钱，只好都忍着，看谁最后挺不住了去请。不过看情形是不用请了，大家早习惯了，全因为晚上睡觉的人很少，能有鬼陪着聊天也是一件很爽的事情。今天是周五，按照寝室的规矩，周六睡一天，然后晚上去聚餐。不过钱得一个人掏，而这个人呢，正是麻一宿的最大输家。老二、老三、老四、老八光荣参战，老大喝了一晚上的酒，早就醉得人事不醒了。好孩子，老五上完了自习，唱着英语歌入睡了。老六自然是穿着睡衣陪着麻将的人唠嗑，只有老七那该死的老七在自己的床上念念有词的，不知道在干什么。他的床总是用几层破床单子挡着，让人不晓得有什么诡异。不过大家都知道他又在招鬼，这也是他自己说的。那回大家一起去喝酒，醉得糊涂的老七告诉了大家选二0 9寝室的秘密：风水之音。所以，要是玩碟仙一类的东西，一定很灵，甚至不用两个人，一个人就能轻松搞定。要不怎么天天有那么多鬼呢？不过好在大家也习惯了，没有追究，只是又让他请了整个寝室的人吃了一个礼拜的早饭，才算拉倒。老秦，你又在鼓鼓求求什么呢？老二喊道：“哎，没有什么，新学了一个碟仙的玩法，哎，试试好不好使。”帐子里传来了老七的声音：“我操，你丫、啊、一天到晚没有正事了，就他妈干这个了！你丫、啊、也不怕自己成了一个鬼？”老四狠狠地说：“谁不说呢？昨天招了个什么猫妖，害得我们折腾了半宿才睡着，有病啊！”老八接着说道：“八万，啪，一条。”老四喊道：“今天又招什么东西？可没有人给你收拾啊！”哎，得得得得，别理他。出了事儿，他自己收拾，不管他。老三说：“哼，让你们也知道我老七的厉害，让你们一天到晚不进神令。”老七忽然大喊道：“碟仙显身了呀！”一声巨响在老七的床上响起，一道紫蓝色的光照亮了整个帐子，让人说不出的诡异。而此作为照明的蜡烛也变得摇摇曳曳。宝贝儿。别害怕啊！大家都在这里。老四轻轻地抚摸着烛台，与其说是烛台，还不如说是骷髅头。解剖课上，几个人从教室里带回来的，杀猪的也没管（括弧解剖老师代称）。反正东西多的是，小孩呆着没有事儿，拿回去玩也很正常。造型很奇特，正好鼻子的三角形空洞成了插蜡烛的地方。骷髅头上有一个枪眼儿。据说应该是被枪毙的犯人才会有这个东西，不过此时倒成了老四放烟的地方。由于老七成天招鬼，他也有了灵性，但大部分时候都不说话。老四怕被收拾寝室的大叔看到，只好放在鞋盒子里。只有在重大的时刻，诸如口试、打麻将、回夜餐等等，才拿出来使用。老二的宝贝不是骷髅头，而是一副人腿的骨架，从脚到大腿一块不缺，正好成了一个历史的烛台，蜡烛被放在了大腿根上，很艺术。今天你找的又是什么东西啊？该不会又是什么精了吧？老二叼着个烟卷问道：“我今天一定要吓死你们。”老七咬牙说道：“已经被撅了 n 回了，不论他招了什么，大家都能轻松搞定，都要气死他了。是一个降头师的宝贝人头，我道那还用招啊？这不是现成的就有一个吗？你要是喜欢，哎，你拿去玩两天啊，不耽误我们打麻将就成。”老四一边说着，一边抚摸着骷髅说的。哼。你那个破骷髅头都放多久了？一点灵性也没有了。这回来的是一个练了个七七四十九天的怨鬼人头，死之前是被蝎子、毒蛇、蚂蚁咬死的，充满了怨气。你死定了！闭上你妈的臭嘴，少耽误我们打牌！老二喊道。于是大家沉静了，只有老七念咒的声音还在悠悠回荡着。忽然，窗外响起了啪啪的声音，而烛台的灯光早就灭了，一束惨淡的月光照在了麻将桌上，而在月光中央，还有一个圆球形的黑影，正对着的老三抬起了头。他大惊失色地指着窗外，所有人呆住了。一个人头正贴着窗户要进来，我靠！快放进来！丫的，明天又要擦窗户了，昨天才擦的，累了我们一下午呢。老四惊呼道：“不管丫的，让丫在外面耍吧。明天让老七擦，弄的又全都是什么血什么的，谁给他收拾？”老二生气地说：“就是就是，少干点事儿好啊！哎，火柴呢？把蜡烛点上。”老三说：“不要了，我帮你们好了。”片刻，一股灵火在蜡烛上惨淡的亮。人头正漂浮在麻将桌上，对着老三咧着嘴笑着，嘴里全都是蚂蚁和蛆，而脸上腐烂的皮肤全都是药水泡过的痕迹，一条黑黑的舌头耸拉出了嘴，眼球也在脸上旋转，妈的，你还、啊、好看呐，滚边去！老三三圈都没有糊过了，老三生气的用拖鞋照着人头就打，把人头打得哇哇乱叫，不敢在桌子上待了，只好绕着四个人慢悠悠的飞着。算了，还是用老五的探照灯吧，这个什么都看不见。老二指了指林火，说道：“一会儿老八又该藏牌了啊！”滚，俺打牌只输钱不出骗啊！老八说的。回首从老五的床上取下了充电灯，整个寝室亮了起来。操！老二回首就抓住了人头的头发，把人头抓在了手中。你丫、啊、的再他妈在这里晃来晃去的，老子就废了你！人头被老二扔在了地上，一大把头发还留在了老二的手里，顿时感到很没有面子，想用妖法迷倒众人，然后再吸取众人的精气。于是，在空地上转来转去，整个头也变得越来越生气，腐烂的脸开始脱落，露出了白森森的骨头。可是头上居然还有几处稀松的长发，白色开始发紫，紫色开始发青，当变成黑色的时候，整个寝室就会在他控制之下了。众人早不再打牌了，都直勾勾的看着飞着的骷髅头，说不出的好玩。终于，骷髅头变成了黑色，冲众,众人诡异的笑着：“哎，他这个嘴不错呀，放个瓶子，哎，不是很好吗？”老四问道：“够大吗？哎，你去试试。”老二说：“放酒瓶子还行吧。”老四说：“于是从地上拿起了个酒瓶子，向骷髅头走去。骷髅头张开了大嘴，刚想向老四喷毒物，却正好被老四的酒瓶子堵上了。哎”“诶，不错，诶、哎，真的挺有创意的啊！”老三欣赏道。“哎，小安、啊，就那么放着吧，明天教教他给咱们倒酒啊。”老二说：“来来来，接着打牌。”骷髅头都要气疯了，头一回被人这么戏耍，想喷毒却苦于嘴上的啤酒瓶子，疯狂的在空中飞来飞去。妈的，你丫消停会儿不行吗、啊？老二生气的喊道，从地上捡起只鞋砸了过去。骷髅头只顾着甩啤酒瓶子，什么都没有注意，打得他满眼冒金星，跌倒在地上。他早气的就不行了，用力一咬，瓶子顿时碎成几块。咯吱咯吱的声响，正是他啃咬玻璃的声音。众人早习惯了，也没有人理他，让他自己在那里耍着。哎呀呀呀！忘了忘了忘记了，那酒瓶子里装的是硫酸。老四惊呼道：“碎了不就完了吗？快看看去！”你也真是了啊！本来到药剂教研室里偷酒精，你呀、啊、却他妈弄了一瓶硫酸，你呀、啊、刷厕所呀、啊！老八抱怨道：“行啊，哎，碎就碎了，要不也没有地方搁呀。”老二打了个圆场：“不是啊，硫酸不是把骷髅都给烧没了吗？”老四懊恼的说：“他走了过去，看了看被硫酸毁容的骷髅头，妈的，气死我了！要不正好凑成一对哎，得了，快回来打牌吧。”老二接着说道：“无所谓，下回上解剖课再弄一个。这个这么丑，和老大的鞋都有一拼了。”不要就不要了。老二走到了老七的床边，用力的敲了敲老七的床，帅气，把你的东西收拾收拾，一地都是，臭烘烘的。什么？你把人头怎么了？老七焦急的问道。哎，没有怎么着。嗯，他自己喝了硫酸，然后就烧成这模样了。你看，满地都是泡泡。你趁早收拾啊。我的天哪，我的天哪，这这,这让我这让我怎么跟人人家交代吗？嗯，你们也太过分了！老七一探头下了地，大哥，我们大家倒是挺喜欢他的，可是他自己不听话呀，还咬玻璃碴你能怪我呀？你自己收拾收拾吧啊！那硫酸倒是挺纯的，看样子、啊、能到九十五了啊，你注意一点啊。老二说完，就回到了座位上。整个寝室里回荡着一种近似于收猪皮的味道。老七在那里急的是蹦蹦跳跳的。呼啦！老二高喊道：“还是杠开，放掉，放掉啊！”不是吧？这也太假了！老四颓然的说道：“哎，您啊，小心鬼上身啊！”老七怨怨的说道：“鬼鬼鬼个屁呀、啊，鬼！”和你啊住在一起，一天到晚什么都没学会，就他妈学会怎么不怕鬼了。老二接着说你要是再那么多废话，小心老子把你的摊子给砸了。”还有，快点收拾！这屋子里这什么味儿啊？这是不敬神灵！该死！该死！啊！老七口中又嘀嘀咕咕了一大套，把寝室众位兄弟听了个晕头转向，索性不再理他。老七也只好自己用拖布条扫收拾着寝室的地面。帅气，把你那些菊花什么的拿出来给大家怎么样啊？我们渴了。老六问道：“我操，那是我用来辟邪的，怎么能当茶叶喝呢？”老七的青筋蹦起来多高！哎，算我没说。老六讪讪的答道：“妈的，寝室里要是他妈没有你，就没有什么写不写的了。”老八撇了撇嘴巴，红中，我去倒垃圾，你们不许动我的东西啊！老七狠命地说，然后就拿着垃圾带出了寝室。他刚一出寝室，醒着的五个人就冲到了他的床旁边，一掀帘发现整齐的床铺上是一张小桌子，而小桌子上却是一个很古旧的盘子。哎，是古董哎，估计能很值钱的吧。老四拿在手中看了看，哎，就是他这里一想都有好东西啊。老八吵话的也用手摸了摸，很光滑，上面的花纹很朴素，但是却充满了灵气
1: 。你们在看什么呢
0: ？一个女人的声音在他们身边响起：“啊，盘子怎么啦？是你的？”老六问道：“回头就看到了一个穿着深蓝色古装衣服的女人，正站在他们的后面。
1: ”是我的
0: 。他慢慢的抬起了头，那张雪白雪白的脸上充满了敌意，而最可怕的是，他居然没有黑眼球。你来就来嘛，也不和我们说一声。老三生气的说。
1: 我是鬼，难道你们不怕吗？
0: 那个女人的身子在空中漂浮着。你说话别老颤颤巍巍的，好不好啊？我们都听不清楚。说话拉长音就哭啊！老四生气的问道：“你们难道不怕我吗？”女人生气的厉声说道：“她的衣服随风飘摆，声音恐怖的回荡在整个寝室。”我操！给我放下。老七刚进屋子，就发现几个人正在赏玩着他心爱的古碟子。老四一惊，碟子就摔在了地上，碎得七零八散。你们，你们！老七生气地喊道。众人正等着他发怒。算了，反正也是路边坑里刨出来的。老七拍了拍手，我还以为能招来个什么好玩的东西呢，结果什么都没有。众人一哄而散，只有女人，确切的说是女鬼的声音回荡在寝室里
1: 。我要杀了你们
0: ！一道寒气从蓝衣女鬼的身体里发出，叠在立即合成了一个蓝色的圆球，片刻又在屋中崩裂开来，一团黑气笼罩在整个209寝室那儿，而挂在老七床边的招魂铃剧烈的响动起来。妈的！又他妈被弄成了这样乌烟瘴气的，这怎么打牌呀、啊？老二生气地问：“哎，喂喂喂喂，我说蓝衣女侠呀，咱们商量一下好不好啊？”老四问：“把这块地方弄出来好不好？我们还要打牌呢。我们不反对你闹啊，但你也不要耽误我们的正经事儿啊。”我要杀了你们！女鬼的声音依然恐怖。操！把窗户打开放吧，这一会儿还他妈不被熏成煤球啊！老二说完，就向窗户走了过去。可是窗户居然纹丝不动。哎呀，我们寝室已经被他弄上了结界了，什么东西都别想出去，除非……老七悠然的说道：“除非什么呀？”老六问道。“你们死、啊！”女鬼的声音在老二的背后响起。老二感觉到一股寒流从屁股直冲到头顶，爽！老二由衷的赞美道。接着，一双冰冷的手已然搭上了老二的肩膀，而一条长长的冰冷的舌头也在他的头顶上不动地游动着。老二被凉快的不住呻吟。哎，不瞒你说啊，真的很凉快啊！女鬼还没有反应过来，身子就被众人围了起来。原来老二喊爽的声音惊动正在打牌的诸位，贴身过来一感受，好清凉啊！这是指骨啊，这是指骨底，这是掌骨，哎，这是手周骨，哎，这是腕底骨。老三随着摸索说的，哎，还是老三的解剖学学的好啊。”老四说，也同时摸着搭在老二身上的手：“哎，老三，这块是什么呀？哎，是不是月骨？哎，哪里哪里，我摸摸。”哎哎，你们看啊，我这儿有一条大绳子，又滑又有水，哎，往身上擦可舒服了。老八拽着女鬼的舌头，不断的往身上蹭着。哎，是吗？哎，我也来感受感受。老六也摸了过来。哎，这个圆圆的、哒哒哒，哎，是什么呀？哎，还有个头。啊,啊,啊,啊,啊！女鬼一声惨叫，早没了踪迹，居然被老六吃了豆腐，雾气随之解散。操！倒是你摸哪里跑？这寝室什么啊？哪里找这么好的空调？老二生气地说：“哎，不是啊，物流气的，什么都看不见嘛，你让我摸哪里呢？”老六一脸的委屈：“哎，算了，哎哎，正好雾气也没了啊，赶紧玩吧。”众人依依不舍地回到了座位上，还没有等坐稳的，一声惨叫又从老五的床上响起。哎，我记得是刚才那个空调的动静啊。大家往老五的床上看,看去，发现女鬼正趴在老五的床边，大口的喘着气。原来正想偷食老五元气的女鬼，遇上了老五，结果被喷了一脸的至阳之物，然后就被毁容了。哎呀，变得好丑啊！即使我们班的女生来了，都比不过你啊！老二摇了摇头，女鬼愤怒的看着打牌的哥几个，口中喷出了殷红的血液。而脸上被烧到的地方也慢慢翻卷着，露出了越来越白的头骨。眼睛本来是白的地方也被染上了红色。周身的蓝衣在风中颤抖着，而一团黑气也在他的头上形成。终于，他扬起了头，黑气被他吸入了口中。众人顿时呕吐起来。老大醒了，不过他低头的一瞬间，一股腥臭的呕吐物冲到了地面。而仰头的女鬼一点都没有浪费，全吞到了肚子里。我操！你这这他妈也太恶心了！老二愤怒地说：“今天好不容易改善的一顿饭也被吐在了地上。”我操！下回老大喝完酒，我再也不干这个了。这也太他妈恶心了！老七一边捶着胸口，一边吐着说道：“玩 SM 啊！”老六也吐的不亦乐乎。哎，看看空调怎么样了？大家看去，哪儿还有什么女鬼？只有一团黑漆漆的东西，把这老大的呕吐物留在了地上。妈的，这也太夸张了！哪儿有这么准的？老四也发怒道：“哎，算了算了，让老七收拾好了。”老三把自己吐在地上的东西往老七的身边移了一。我擦，这也不是我的错啊！干嘛哪回收拾寝室都是我的事情了、啊？老七生气的问。你不爱收拾也无所谓啊，反正你的东西也不多，收拾起来呢也很容易。我们也不爱动别人的东西。老二悠悠地说：“妈的，真服你妈了！”我收拾。老七咬着牙说道：“哒，哒。”一阵木鸡鸡地的声音回响在走廊上，仿佛从悠远的地方传到了众人的耳边。可是你想认真搜寻他的时候，却仿佛是一种很既若寂离的感觉。终于在他们的寝室门口停下了
1: ，吱呀呀
0: ，门被推开了，一个老太太走进了寝室，惨白的灯光映着她满是皱纹的脸，她一只手拄着木拐杖，一只手扶着嘴，慢慢走到了老七的床边，掀开了床帘，冲着里面诡异的笑着。<笑>他慢慢的咳了两声，却发现并没有人在老七的床上，于是又走到了老四的床边，又是笑了一会儿，终于又发现原来并没有人。<咳>他又咳嗽了两声，“大娘，你身体不太好，我给你找点药吧。”老四关心地说，“您老这么咳嗽也不是回事儿啊。”啊，对了，我昨天呢在药剂实验室的时候拿回来几瓶药，听老赵说呀，治咳嗽挺好使的，您试试吧。老二随手拿起了一个大的滴流瓶子，老四一把拿了过来，然后走到了老太婆的身边。我是催命婆婆。<笑>老太太刚想冲老四笑，嘴里早就被灌进了一大口的药水，苦得让人窒息。老太太难受地蹲在了地上。靠，你看看人老人家怎么样了啊？这要是把人喝死了，还不受埋怨呀？老二连忙走了过来。哎，咱们学校的药你还能相信呢？你怎么能随便跟人吃呢？不是说，呃，先拿好老七做实验，再自己喝的吗？你怎么一上来就给这个老太太喝了呢？老三也走了过去，一把扶起了老太太，一股浓浓的尸体味儿冲进了老三的鼻子。哎，你住坟地怎么着啊？这也太臭了！老三松开了老太太。哎，您怎么样了呀？老四关心地问道。老太太着急着比划着，可是一个词儿也发不出来。啊啊！哎，你会说话吗？老四也急了。这一治病不要紧，竟然把人治成了哑巴。老太太想说话，却什么也发不出来了。擦！赵辉好了吧？给，让你丫、啊、当蒙古大夫。老二也生气地说：“人家说不出话来，你高兴了吧？”哎，你也别老说风凉话呀！哎，想想办法呀！老四也急得一头大汗：“我哪有办法呀？”哎，你试试能不能让他把东西给吐出来呀、啊？老二说的：“哎，算了，我带他去水房好了，能不能给竖出来、啊？”呀？老四只好带着他走出了寝室。哎，别呀、啊！哎，你走了谁替你啊？老三周几了？还有两圈牌呢。哎，对呀、啊，哎，打完再说吧。老四又走回到了牌桌边老七，你来他就好了。老七当然知道自己也没有办法。哎，要不我给他通通吧？正好我昨天呢做法还剩下了半颗大通。哎，要是能吐的话，哎，好像也行啊。老师上课不是讲过吗？哎，随便你了、啊。反正你别又弄的全都是吐的东西就好了啊！还有啊，寝室呢，你得收拾出来。老二头也不抬的说道：“哎，过来过来。”老七拉着老太太到了有光亮的地方。“哎，大娘啊，也不是俺说你啊，你这身上的味啊也太臭了，要不你怎么老咳嗽呢？”老七站在凳子上，用大葱在给崔敏婆婆的嗓子眼里划拉着。“哎，老四，把你的灯借我看看啊！哎，怎么这么黑呀、啊？”什么都看不见呢，老七发现大葱伸进去根本什么都碰不到，空荡荡的。我操，你啊这医学院的学生怎么当的呀？再怎么看不见也应该有点感觉呀、啊。老四把骷髅灯递给了老金，哎，完了完了，大葱掉进去了。老七一拍大腿，接灯的时候，他一个没注意，手一松，就把大葱掉进了催命婆婆的嗓子眼里。催命婆婆顿时疯了起来，一股白烟冲出了他的口中。本来是怨鬼的怨气，可是由于大葱，黑色的怨气也被大葱辛辣之味吸了大半，再没有半点害处。他在地上痛苦地打着滚哎，对不起，对不起，我你我啊！老七不知所措的站着。我操，娘、啊，这家伙就是他妈那种成事不足败事有余的人呐！老二生气的看着地上打滚的催命婆婆。打完这圈，我们帮帮他。哎，行了，噪音大点，还、哎、就大点好了。老四无奈的说着：“妈的！”要看我，老七终于来了劲儿了，一脚按住了催命婆婆，一手就伸进了催命婆婆的嘴里开始掏，可是胳膊伸进去了大半，什么也没有摸到。哎，得了吧你！哎，一会儿我们帮你好了啊。老二说的，看着老七忙了半天，却还什么都没有摸到，同情的说他用不着。哎呦，哎哎，这这一个是什么呀？老七从催命婆婆的嘴里掏出根肋骨。哎，来一啊！这都不认识。老三嘲笑的说：“那……哎，算了，我再摸摸。”老七刚要把手伸进去，催命婆婆疯狂的站起来，大口的吐了一地黑血，头也不回的冲出了209寝室。哎，接着打牌吧。老二看什么忙也没有帮上，无奈地说的说：“的。”大家当然响应了。老七终于收拾完了整个寝室。老大怎么样了呀？老七扶着床问上铺的老大，老大一挥手，一个酒嗝儿了出来。我洗手去啊，也没有人理他。老七把东西拿到了水房，空荡荡的水房总是阴森森的，尤其是白色的灯光和两面光滑的大镜子。洗干净了拖布，老七穿着背心往手上扬着水。妈的，一定是今天给玩过了。要不就是那个女鬼的碟子。我玩碟仙的时候把碟子弄碎，能怎么样呢？哎，大概是神灵发怒了吧。要不也不能招这么多鬼呀、啊。今天简直是衰到极点了。老七暗暗的想着，忽然他听到了一阵哗哗的声音，好像是有人在找什么东西。大半夜的找鬼呢啊！老七转头看着地上的垃圾桶，一个白衣的女生正在那里找着什么。
1: 没有了，没有了，哪里去
0: 了呢？他焦急的翻着垃圾堆，把垃圾弄了一地。我擦，大半夜的来男生的寝室，也不怕遇见色狼啊！老七好奇的走了过去：“杨妹是哪班的呀？
1: 是不是失恋了？”“不是啊，我在找东西呢。”“你看到了吗
0: ？”他问道，却并没有停下手中的活儿。哎呀，你不说我怎么知道你在找什么呀？老七关心的问道：“挺重要的吧？呃、哎，要不要不能来男生的寝室楼啊。”是什么呀？脸是我
1: 的脸，你看到了吗
0: ？女生忽然转过了头，一张雪白的脸出现在了他的面前，很白，却什么都没有，只有一张没有五官的脸。我找大半夜的，我当你找什么呢？哎，你这样不错啊。比我们班的女生强多了。老七站起了身，什么？女生想要扑上来，算你倒霉啊！你怎么找了这么个寝室楼呢？俺班女生住在三楼和四楼，你要是捡了他们的脸，后悔几辈子的心都有了啊！还不如这样好呢。老七照着镜子说道，并往脸上扬了把水。凭什么你
1: 们都有脸，而我就是没有呢？为什么？为什么要
0: 不把你的脸给我好吗？女孩站起了身，往老七身边凑了过来，厉声的说道：“那也行啊，反正明儿我再弄一张。哎，你等我洗完的啊。”老七细心的往脸上涂着香皂。“你今年多大了呀？有没有男朋友啊？”女鬼没有回答。“哎，你的三围是多少啊？是不是处女啊？”老七问道。女鬼还是没有回答。哎，你们家在哪里啊？哎，你住不住我们这里啊？啊，虽然是冬天，我们这里的暖气还烧得挺好的啊。据说女生的寝室晚上只能盖毛巾被呢。老七往脸上冲了冲水，受不了了！女鬼终于疯狂起来，向老七扑了过来。定，老七指着女鬼的方向说道：“哼，你能封住我、啊？今天只要你把脸给我就行了呀。”女鬼的十根长长的指甲向老七的脸划了过去。哎，哒哒哒哒哒哒，你先停停好吗？呃，在你要我脸之前呢，我能不能提一个小小的请求呢？老七问道
1: 。你说吧，反正你也
0: 逃不了了。女鬼戏弄似的用冰冷的手指在老七的脸上划了一下。哎呀，你的胸呢，太平了，我有点怀疑你是不是阴阳人呢。老七长出了一口气。我要杀了你，再娶你的脸。女鬼用尖利的手指攥住了老七的脖子。哎，哒哒哒哒哒，我不是想说这个。哎，你应该等我把话说完呐。你这样的女生，你太不讲理了呀。老七优雅的抱着女鬼，不过手还是占了点便宜
1: 。什么
0: 呀？你这样抱着我，好热的。女鬼有点不好意思。哎，不是我抱着你啊，你看看我的手。老七举起了手，颇有点头抢的意思。靠！女鬼一回头，一个也是白衣的女人在地上爬着，一地的鲜血流在地上，一道长长的血痕从棚顶上一直蔓延到地上。女人的身体还被塑料布包裹着。刚才两个人闹得太凶，并没有注意到。可是由于沉默，那个女人在地上爬行时，还是发出了哗哗的声音，而且异常的剧烈，仿佛每一步都费着很大力气。此时，女人正顺着没有脸的女鬼的身体往上爬着。大姐，我要说的就是这个了。你看，这里被你杀的人太多了，难免有怨气。这个就是传说中怨气形成的咒怨哦。老七仍然是用他惯用的悠然的口气说道：“他刚才从上面爬下来的时候，哎，我怕吓到你，没有和你说。”啊！女鬼凄厉的喊叫着，想要逃，却已经被咒怨封得死死的。哎，人吓人吓死人，鬼吓鬼呢。老七悠悠的说道：“我回去了啊，你们自己玩吧。”老七看着没有脸的女鬼，颓然的躺在咒怨的怀里，而咒怨坐在水房的地上，什么都不说。我二零九的，有事儿您说话啊。老七用毛巾擦了把脸，走回了寝室。哥几个这忙得不亦乐乎，我估计是自己捡着盘子惹的祸吧。哎，都是你们不小心给弄坏了，要不也不能这样。老七把盆放在了床底下，玩碟心把碟子弄碎了，一定不是什么好事要是一天有一个的话还行，要是多了的话，嗯，影响睡眠呢。老三说道：“嗯，大家还有最后一圈了啊！”老四眉开眼笑的望着大家，用力的往桌子上一拍：“子墨，我操，这不就完了吗？”这今天就糊了一把呀、啊！老三生气地说：“还是穷活，还不是装点的。”哎，得了，老天让你请客也没有办法呀。老二气呼呼的把牌一推。寝室的电话铃声响了。喂“喂、哎，谁啊？”老六拿着电话问。
1: “今天你们就该死了
0: 。”电话那头是一个女人的声音。“妈的，又有了！今天到底有几个呀？”老六问：“谁呀？”老二问：“这么晚来电话，一定没有什么好事儿。”贞子要来了哟！老六回答：“嘶、嗯、嘶。嗯”寝室里面的电视忽然响了起来，虽然早已经断电很久了，可是居然电视还是亮了。哎，看看午夜影院什么的，哎，应该有的吧？也不是太晚的，才两点。老四喊道：“就一个太阳、啊。”老六按了半天，电视中出现了一口井，阴沉的天空，白灰气的井口冒着寒气。这不是上个礼拜老七弄的那张脸吗？老六问他，好像有点不一样哦。老七认真的看了看，哎，是有点不一样啊。老二也鉴定着，忽然从井里伸出了一条胳膊，雪白的衣服。我靠！我再也不让俺女朋友穿白衣服了。太晦气，老七生气的说道：“嗯，我也是，别看了，哎，还是回来打牌吧。”老二说道：“我都有点困了，赶紧忙完这圈啊，明天还有活动呢。”一个身影从井里爬了出来，雪白的衣服和灰白的天空衬托成一种很凄然的景象。那个人头发很长，所以挡住了脸，雪白的衣服和黑黑的长发形成一种很诡异的印象。贞子原来是这个样子的呀！老七观赏着，哎，呀，老七有没有办法把他留在里面一会儿啊？我们着急打牌呢啊！等完了正经事儿再忙好不？老二问道。你那么有道哈，我想想啊。老七想着，贞子在灰白的地上爬着，离电视的屏幕越来越近了。终于，他的手伸出了电视，搞定了。老七说。没有想到老八的电脑也能请，我操！你还用我电脑干嘛了？要是不好使的话，我可和你拼命啊！老八着急站了起来，发现电脑的屏幕和电视对在了一起。我倒，这也行啊？老六问道。你别把人家女孩子累坏了啊！哎，你们快点打吧，别忘了明天请我就行。老七拍了拍电视，没有问题，反正也是老三请了。老四答的。还有一圈呢，小心你输没裤子！老三生气的说的。哗哗，塑料布摩擦的声音又响了起来，不过正是停在了209的门口。然后两个白衣服的女人一前一后爬进了屋子。我操，你入会了呀！老七看着后面那个没有脸的问道：“大哥，你又在哪里带回来的呀？”老四捂了下头：“呃、哎，睡房。”没有想到，居然来这里了。老七无奈地说：“那怎么办呢？我们还有一圈呢。”老二问：“哎，算了，我招待他们好了呀。”老七说：“哎，要不是过节过年的，给我磕头多不好啊！”老七想扶起女人，却被他一把拉倒了。哎，哒哒哒哒哒哒哒！老七站了起来，松开了女人，拉着她的手。俺女朋友对俺很厉害的啊！你不是要我死吗？即使你很老，我女朋友也会误会的、哦。哎，你们喝什么呢？哎，算了，什么也没有了。呃，就有点自来水。哎，你们不想喝吧？我这儿还有点吃的。哎，是面包，不过放了很久啊。我和女人没有共同语言。老七生气的说道，还得一边打下女鬼往他身上爬的手。谁让是你弄过来的呢？哎，你坚持一下啊！老四说，五条喊尖，输了加倍啊！妈的！你要是再不帮我想办法，我可消极了啊！老七生气地说的说道：“真妈去！哎，我帮你好了。”老六无奈的下了床，说吧，你要什么呀？你你先帮他擦擦脸好不好？老七问，然后递给了他一叠面巾。他这老流血了，我们寝室怎么收拾啊？也是哈。老六脸对脸的擦起了白衣女人的脸，那脸早没有血色，只有眼睛、鼻子还有嘴不断的往外冒着鲜血，一地都是。他的眼睛凶凶的望着老六，地上都是他脸上流出的血。哎，对了，这血也不要浪费啊，给我好了，我给咱们班的松妹妹写情书呢，估计怎么也能下到手了吧？这足有两千 CC 呢。老六连忙拿着啤酒瓶子，接着从女人下巴上流下来的鲜血。哎，服了哟！老七摇了摇头。哎，对了，把贞子弄出来不好吗？两个人一定有共同语言哦。老六问。对呀，老七一拍脑袋，女人在一起一定会有话的。三个女人一台戏，今天可热闹了。老四咧了一下嘴，你可不要忘记收拾啊。那的，一天就这点事情！老七生气的拿开了老八的电脑显示器，一个疲惫不堪的贞子从里面掉了出来。我倒，这还不给人家累死啊！老三看着贞子，惋惜的说：“贞子头一回被人这样戏耍，愤怒的看着众人，他把自己那脸露了出来。和白衣的咒怨不同，他的脸黑黑的，是在水中泡了很久的颜色。”手上还全都是水澡，周身散发着一种井底死水的味道。他在地上爬着，向老七移动了过去，却碰到了咒怨，两个女鬼瞬间缠绕在一起。哎，不是，不要搞什么同性恋呐、啊！这我们都是男生啊！老七顿时哭笑不得，看着两个人在地上滚来滚去。老大闭着眼睛从床上爬了起来，向门外走去。无脸女鬼。正看到了老大，一把扑了上去，不让他向前走一步。十个手指早就向老大的脸划了过去。到了、哦，老大摇了摇头，在门口就脱下了裤子。奶奶的，憋死老子了！女鬼还没有反应过来，就被老大的童子尿给化了。那是谁呀、啊？竟然在走廊里大小便的！妈的，感情你不收拾走廊，你哪去吃的？我操！不会吧！老大把大爷招来了，老七顿时一惊，早收拾好东西，铺上了床，瞬间盖好了被子。哎呀，快啊！老二低声的喊道，把麻将一裹，闭好了充电灯，也冲进了床铺，一把把大被盖在了身上。对呀，老三把桌子上的烟灰一扑灵，也跳上了老七的上铺。老四鞋子也没有脱，早钻进了被窝。老六根本就没有下床，也盖好了头，等着暴风雨的来临。老大并没有注意到大爷的喊叫，晃晃悠悠的向自己的床走了过去。咣一声巨响，大爷踢门而入：“你们这帮小崽子也太过分了！这要折腾到几点呢、啊？又是喊又是叫的，你们还让不让别的寝室的人睡觉了呀？”谁呀、啊？老四迷迷糊糊的站了起来，有大爷有事儿吗？你别跟我装啊！说是不是又打麻将来着？大爷生气的问：“没有啊！”哎呦，这是谁呀、啊？老四往地上一看，是咒怨和贞子滚在了一起。什么？你们还留女生留宿？大爷气得睁大了眼睛。不是不是不是不是不是！老四连忙解释：“他们好像是贼呀！我们都睡得死死的。”真的假的？大爷怀疑的看着老孙，骗你骗你！我们寝室天天招鬼。哎，真的，我真的不认识他们。要不您带回去看看？刚才就我自己。呃，我怕被贼给害了。我这个人天生胆小。呃，那你跟我来一趟吧。大爷语气平和了一点。别呀，明天好吗？太晚了，万一他们还有帮凶呢？哎，您先把他们带回去吧。哎，您先问问也好啊。呃，也行啊。明天一早，你们寝室的人都来楼下的办公室啊！我先把人带回去。大爷接着说道：“你们别滚了，我都看见了，我走一趟吧。”大爷拉起了两个鬼，两个鬼都终于不再翻滚，而是怨恨的望着大爷。大爷也没有在意，而是联系着校卫队的电话：“我是二爽，学生说抓到两个女贼，对，在寝室闹了半夜了，你们快过来吧。”哎、啊，学生还用叫了吗？哎、啊，要不你们先过来问问，然后送公安局也行啊。哎，行，那我就带到寝室楼底下了啊。哎，行，我在那里等你们啊。大爷把两个女鬼叫出了寝室，两个女鬼并没有动。怎么着还要找我麻烦呢？告诉你，我也练过，不用说你们两个了，就是两个男的我也不怕，还挺配合的。我先走了，啊，明天有可能去公安局，你和前世的人说说。大爷关好了门，和两个女鬼走出了二零九寝室。妈的，装鬼就怕你了，你们今天是跑不了了。像你这样的贼，我见多了。走廊里回荡着大爷的声音：“阿门。”老七划着十字：“哎，来啊，来啊，还有一圈啊。”老二连忙站了起来，又和几个人围在了桌子边。啊！一声凄厉的惨叫，不过是男人的。哎，完了，明天又要换大爷了。老三摇着头说：“哎，别感叹了，赶快打吧！一会儿等他们回来，又玩不上了。”老八焦急的说道。门开了，两个白色的身影爬进来。二零九寝室，故事到这里呢就结束了。感谢大家的收听，这个故事呢也挺长的啊，朋友们觉得如何呀？当然了，人太多了啊，我的声音呢也变不过来。其实要是效果好的话，这个故事还是蛮搞笑的，因为呢我以前看过两遍，所以呢我还可以能顶住。这个故事和平时呢确实不太一样啊。好了。大家有什么真真真事儿发生在身边的事儿、亲身经历的事儿，可以发信给主播，主播为你讲出你的事迹。记得说明故事发生在哪座城市、大概时间，还有您的职业。